0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Friedlichen Podcast für ein respektvolles Miteinander von und mit Arthur und Kerstin Dagmar Richter von Friedensrichter.
1: Hallo alle Miteinander.
0: Heute möchten wir uns beschäftigen mit einem Grundlagenmodell, das wir benutzen sowohl für Kommunikationstrainings als auch für Konfliktmanagementtrainings. Und zwar nennt sich das das Eisbergmodell. Kerstin, was ist das Eisbergmodell und warum heißt das so, wie es heißt? Jeder, der sich jetzt vielleicht in Gedanken
1: ein Eisberg vorstellt oder darüber schon mal was gesehen, gelesen hat, was auch immer, weiß, dass dieses Stück Spitze vom Eisberg, ja, äh, wie es auch schon das Sprichwort sagt, das ist nur die Spitze vom Eisberg und genauso ist es gemeint, der sichtbare Teil des Eisberges, der über dem Wasser zu sehen ist, macht in der Regel einen sehr geringen Teil des Berges und im übertragenen Sinne des Konfliktes aus. Und wir als Konfliktschlechter, als Kommunikationstrainer sind gut beraten, nicht nur diesen sichtbaren Teil zu sehen, sondern eben diesen unsichtbaren Teil zu erforschen, und abzuschätzen.
0: Was wäre denn so ein sichtbarer Teil von unserer Kommunikation oder von einem Konflikt?
1: Sichtbar ist immer das Verhalten, was wir zeigen, sowohl verbal, nonverbal und spätestens im Konflikt versuchen wir in der Regel alle dann sehr auf der Zahlen-, Daten-, Fakten-Ebene zu kommunizieren. Wir versuchen Beweggründe darzustellen, wie häufig, wer hat wann was gesagt und ja dieses Verhalten zu beobachten und natürlich auch nonverbal. Und da wird schon interessant, gerade wenn wir auf der Zahlen-Daten-Fakten-Ebene kommunizieren, haben wir persönlich, niemand von uns hat seine nonverbale Kommunikation in dem Augenblick ganz bewusst selber im Blick. Wir sitzen selten im Spiegel gegenüber, wir können das auch nicht steuern. Und nonverbal verrät unsere Kommunikation sehr viel mehr über unseren emotionalen Zustand, was da eigentlich los ist. Und dann sieht man schon die Spanne, die dazwischen sich in der Regel auftut, zwischen dem, was wir sagen und zwischen dem, was wir zeigen. Aber zumindest sagt man, das ist, wäre vergleichbar mit der oberen Spitze des Eisberges, ein Verhalten, das wir erstmal zeigen. Verbal oder nonverbal.
0: Und wenn ich so einem Konflikt oder vielleicht auch einem Kommunikationsproblem auf den Grund gehen möchte, dann muss ich aber auch dem Eisberg auf den Grund gehen. Was liegt denn unter der Wasseroberfläche?
1: Genau, dann geht es nämlich ums Abtauchen in die Tiefe und zu sehen, was ist eigentlich los. Einfach mal so als Beispiel. Ein Team von Büroleuten hat ein... Äh, schicken Teamraum so für die Mahlzeiten und der wird nicht mehr benutzt, weil niemand die Krümel wegräumen will. Und dann sagen die Mitarbeiter selber, es kann doch tatsächlich nicht sein, dass wir uns über die Krümel streiten. Das ist es nicht. Die Krümel wäre die Sachebene. Das wäre der Eisberg, der zu sehen ist. Es gibt keine Lösung. Wer räumt die letzten Krümel weg? Und jetzt, wenn wir abtauchen, wird eins klar, es gibt Erwartungen. Jeder von uns hat Erwartungen, die sind uns gar nicht immer bewusst, weil wir sind geprägt durch unsere Erziehung, durch unser soziales Umfeld. Wir haben manche schon sehr bewusst, manche unbewusste Erwartungen, wie man, vor allen Dingen wie der andere sich zu verhalten hat. Und erfüllt er diese Erwartung nicht, sind wir in der Regel schon erstmal genervt, gestresst, fangen an, an dem anderen rumzumodeln. Also Erwartung ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Als nächstes etwas, worauf wir schon häufiger hingewiesen haben, das Thema Bedürfnisse. Konflikte entstehen, wenn Bedürfnisse nicht ausreichend bedacht worden sind, berücksichtigt worden sind. Und ich erlebe immer wieder, dass meine Kunden, sich ihre eigenen Bedürfnisse häufig gar nicht so bewusst sind. Und wir haben ja hier heute auch gesagt, fürs Konfliktmanagement wie für die Kommunikation ist das Eisbergmodell eine bewährte Hilfe. Und das heißt, wenn ich in der, im Konfliktmanagement über Bedürfnisse reden will, müssen die erstmal rausgearbeitet werden, damit ich das dann auch in die Kommunikation bringen kann. Also Erwartungen, Bedürfnisse, und dann natürlich unsere Emotionen, die wir immer versuchen, im besten Fall vor anderen zu verbergen. Ich will jemand anderen nicht zeigen, dass ich verletzt bin, dass ich schon nah am Weinen bin. Bei Wut, äh, glaube ich, wird eher gezeigt, weil es noch was mit Dominanz, mit Stärke zu tun hat. Verletzlichkeit ist so eine Sache, die äh, Menschen allgemein nicht gern zeigen. Ja, was ist. In der Tiefe des Ozeans noch zu finden, in der Regel haben Konflikte eine Vorgeschichte. Vorgeschichte ist manchmal Stunden, Tage, Wochen alt. In manchen sozialen Systemen ist die Vorgeschichte schon mehrere Generationen alt. Hm. Und da gibt es einfach Verhaltensmodelle, die völlig unreflektiert weitergelebt werden. Also es ist absolut wichtig, doch ein paar Kenntnisse zur Vorgeschichte zu haben. Ich persönlich versuche mich immer so frei wie möglich davon zu machen, weil da äh, entwickelt sich so eine erste Einflussnahme, ist aber wichtig fürs Verständnis von Konflikten.
0: Reicht mir denn, um diese Ebenen zu identifizieren, das reine Wissen über ihr Vorhandensein aus? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Techniken, die mir da noch helfen können, die einzelnen gerade die, diese verdeckten Ebenen zu identifizieren. Natürlich
1: gibt es mit der Zeit äh, bewährte Methoden, äh, bewährte Fragetechniken, Arbeitsmodelle. Ich merke, dass das meinen Kunden sehr hilft, ihnen erstmal die Entlastung zu geben, dass es uns allen so geht. Hm. Also das Thema Bedürfnisbefriedigung, aber auch so grundlegende menschliche Bedürfnisse wie Niemand von uns will beschämt werden. Niemand möchte ausgeschlossen werden. Das sind so Urängste. Und ich erlebe, das im Gespräch darüber die Situation manchmal schon sehr entspannt, auch so aus, aus beruflichen Erfahrungen zu berichten, wie es anderen Kunden in vergleichbaren Situationen ging, gerade wenn es um, ja, um Gefühle geht, die wir nicht so gern zulassen, so wie Angst, Wut, Trauer, Schuldgefühle, das zu sortieren, ist schon ein wichtiges Thema und Konfliktmanagement ist ja aus meiner Sicht jetzt ganz weit weg von irgendwelchen Therapieangeboten. Ich bin auch kein Therapeut. Es gibt aber tatsächlich je nach Bereitschaft auch von Kunden Möglichkeiten äh, zu sagen, haben sie ein Bild dazu, vielleicht auch mit Bildern zu arbeiten, mit äh, bestimmten Materialien zu arbeiten, zu gucken, wie fühlt sich das an, wie war das, also das sind alles Dinge, die durchaus helfen und auch Dinge aus der Kommunikationswissenschaft zu sagen, kann ich Dinge auch mal spiegeln, kann ich was doppeln, aber sowas erzähle ich meinen Kunden und hole mir da auch die Erlaubnis, ob wir sowas im Konfliktmanagement einsetzen, um im Prinzip die Tiefen des Eisbergs zu erforschen
0: zur Bedürfnispyramide haben wir auch schon eine Folge gemacht also die könnt, könnt ihr euch bei Interesse gerne anhören da sprechen wir mal über diese verschiedenen Bedürfnisebenen und ähm, da kann man auch mal schauen vielleicht welche Bedürfnisse in bestimmten Situationen dann äh, sich vielleicht gegenüberstehen oder nicht befriedigt sind, das kann unter Umständen auch helfen, so einen Konflikt für sich schon mal zu analysieren
1: auf jeden Fall. Und was für die, die Untiefen der See oder den Eisberg, der unter Wasser schwimmt, auch noch wichtig ist, ein Thema, was wieder, wie gesagt, nur aus meiner Berufserfahrung äh, geschildert werden kann. Vielen Kunden ist manchmal gar nicht bewusst, wie sehr sie so nach Gerechtigkeit streben und auch diesen Wunsch nach Wiedergutmachung haben. Das ist ganz erstaunlich, würde ich so jemand im Vorfeld fragen, wie wichtig ist Ihnen Gerechtigkeit. Wird manchmal noch gar nicht das so reflektiert. Es ist aber dann erstaunlich äh, auf der Frage, was, was wünschen Sie sich denn? Wie so nach längerer Arbeit manchmal dann die Frage auch rauskommt. Also das Thema Wiedergutmachung, ich möchte wenigstens auch eine Entschuldigung, dieser symbolische Wert auch. Wie, wie bedeutsam das ist. Das ist mir mit der Zeit aufgefallen. Also dieser Wunsch nach Wiedergutmachen und Gerechtigkeit, das würde jetzt wieder in äh, das große Gebiet der Erwartung reinpassen, ne? um das mal etwas genauer aufzustrippen. Was erwarten denn Menschen vom Konfliktmanagement?
0: Wenn ich jetzt in so einer Situation bin, dass ich einen Konflikt entweder, weil ich selber mittendrin bin oder vielleicht auch als Führungskraft beheben möchte oder erstmal analysieren möchte, was passiert hier überhaupt, macht es Sinn, die anderen Leute anzusprechen auf ihr sichtbares oder auch ihr unsichtbares Verhalten oder muss ich das lieber mit mir selber ausmachen? Wie sind da deine Erfahrungen? Wie reagieren die Leute, wenn ich sie konkret gerade nach den unsichtbaren Sachen frage?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch in der Bedürfnispyramide gesagt, immer wieder, wir Menschen haben alle ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit. Also wenn Leute erstmalig mit diesen Themen arbeiten, ist äh, je nach Persönlichkeitstyp die Unsicherheit größer als die Neugierde oder umgedreht. Hm. Wenn die Menschen aber dann ihre Erfahrung damit machen, dass dass sie jetzt zu Antworten kommen, zu alternativen Handlungsstrategien, dann sind sie dafür sehr dankbar. Und zumindest, wenn jemand jetzt zum Konfliktschlichter oder Mediator kommt, da ist ja dann wirklich ein hoher Handlungszwang, ein Handlungswunsch. Also da ist ein hoher Leidensdruck, da möchte jemand wirklich was verändern und ist in der Regel dann auch sehr aufgeschlossen, die
0: unsichtbaren Teile des Eisbergs zu erforschen. Mhm. Und ja sicherlich auch nochmal der Unterschied, wenn, wenn man jetzt so einen externen Schlichter oder Mediator hat, dass das dann auch, ich sag mal, eine gewisse Privatsphäre oder ein gewisser geschützter Raum gegeben ist, der vielleicht nicht da ist, wenn ich jetzt als Führungskraft da versuche zu intervenieren. Und ähm, allein schon dadurch, dass ich mit den Personen täglich arbeite, vielleicht auch das Vertrauen gar nicht so groß ist, ne? mir Sachen zu erzählen. Erstens das, jeder Mensch hat einen Schutzraum nötig und hat
1: ihn auch verdient und selbst mit dem besten Chef sollte es noch irgendwelche Räume geben die, die mir bleiben die ihm bleiben, das ist völlig in Ordnung aber es gibt noch einen anderen Punkt warum der Einsatz des Eisbergmodells vielleicht gerade auch von einer neutralen oder unbekannten Person vor sich gehen sollte ist nämlich das haben wir so noch gar nicht benannt jeder von uns so einen blinden Fleck hat und auch in der Arbeitssituation, wenn ich länger mit jemandem zusammenarbeite, dann habe ich eine bestimmte Wahrnehmung von dem und in der Regel halten wir daran auch sehr fest und sind da einfach, haben eine vorgefasste Meinung, besonders im Konflikt, leider, leider. Und es ist immer sehr hilfreich, auf diesen sogenannten blinden Fleck zu schauen, was kann ich im Augenblick nicht sehen, was will ich nicht sehen, Daher auch gerade im Konflikt die Wahrnehmung, unsere persönliche Wahrnehmung, engt sich zunehmend ein, was das Verhalten eines Konfliktpartners betrifft. Wir sind mit der Zeit einfach nicht mehr in der Lage, je länger ein Konflikt dauert, sind wir nicht mehr in der Lage, auch die positiven Dinge im Verhalten eines anderen zu sehen, sondern, das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, unser Fokus engt sich ein. Wir achten zunehmend auf das negative Verhalten, was wir von einem anderen erwarten. Und deshalb ist das ganze Thema der Erarbeitung über das Eisbergmodell gerade über neutrale Personen
0: besonders erfolgreich. Okay, merken wir uns. Also für alle, die sich diesen Eisberg mal anschauen wollen, wir verlinken da ein, ein Bild und vielleicht auch noch einen schönen Blogartikel in den Shownotes. Und wer Fragen hat zu dieser Folge, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben an büro.friedens-richter.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für heute vom Friedlichen Podcast. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest oder Ideen und Feedback hast, besuche uns auf www.friedens-richter.de oder auf Facebook unter friedens.richter.deeskalation. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine tolle Bewertung abgibst, damit er auch von anderen Leuten schneller gefunden wird. Bis zum nächsten Mal.